0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 1월 19일 금요일 더 깊은 연구를 위해 인류에 대한 하나님의 사랑과 시편 86편 5절 15절을 읽어보라. 하나님은 사랑이시라는 진리가 시편에 기록된 하나님과 그분의 행위에 대한 다양한 묘사를 더잘 이해하는데 어떻게 도움이 되는가. 이번 주는 세상을 세우시고 견고히 하고 안전하게 만드는 하나님과 그분의 활동에 대한 몇 가지 주요 묘사에 초점을 맞추었다. 시편 기자들은 창조주이시고 왕이시며 재판관, 언약의 구세주, 율법의 시여자이신 하나님께 부르짖는다. 목자, 구원의 반서, 아버지 등의 다양한 이름과 칭호에 하나님이 세상에서 가지시는 역할이 반영되어 있다. 하나님은 주권자이시며 당신이 행하시고 말씀하시는 모든 일에 신실하시기 때문에 우리는 대쟁투의 혼란 속에서도 보호받고 안전할 수 있다. 시편이 이러한 신학적 주제들을 완전하게 드러내는 것은 아니지만 하나님이 자신을 나타내시는 다양한 방식을 암시하고 있다. 시편을 공부할 때 사랑이시며 은혜로우신 하나님의 성품과 세상을 구원하고 회복하시려는 그분의 계획을 기억하고 이에 비추어 읽는 것이 중요하다. 우리가 하나님의 품성을 십자가에 비추어서 연구할수록 그의 자비, 온유, 그리고 용서가 공평과 정의와 섞여 있는 것을 깨닫게 될 것이며 그의 무한하신 사랑의 무수한 증거와 불순종하는 자녀에 대한 어머니의 애정보다 더 깊은 자비를 느끼게 될 것이다. 정루의 계단 15 시편에서 백성들이 반역으로 인해 하나님의 심판을 받을 때에도 계속해서 하나님을 부르는 것은 하나님의 진노는 잠깐이지만 그분의 인자심은 영원하다는 것을 알기 때문이다. 함께하는 토의를 위해 1. 세상에 만연한 대쟁투의 현실을 이해하는 것은 왜 중요한가? 하나님의 궁극적인 통치권과 주권에도 불구하고 세상에 여전히 많은 혼란과 고통이 있는 것을 이해하는데 대쟁투의 관점은 우리에게 어떤 도움을 주는가? 2. 창조주로서의 하나님에 대한 믿음은 우리 자신과 주변의 피조물과의 관계에 대해 어떤 이해를 가지게 하는가? 사람들이 이 진리에서 벗어날 때 어떤 일이 일어나는가 3. 성경시대의 이방의 우상 숭배는 무엇이 잘못되었는가 현대의 우상들은 어떠한가 주님과 동행하는 데 있어 그것들이 위험한 이유는 무엇인가 4. 하나님의 심판이 하나님의 백성으로부터 시작된다는 것을 안다면 하나님의 백성은 어떻게 살아야 하겠는가 하나님은 당신의 백성을 어떻게 심판하시며 그 목적은 무엇인가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 13장 42절부터 14장 7절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님 오늘도 말씀을 보내주셔서 치유하여 주시옵소서 하나님의 말씀에 생명의 능력을 경험하게 해주시옵소서 어둠 가운데 있는 사람들을 구원하는 능력을 저희 안에 보여주시옵소서 성령께서 우리의 죄를 회개할 수 있는 회개형을 보내주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘은 사도행전 13장 42절부터 14장 7절에 있는 말씀을 함께 나눌 건데요. 말씀을 나누기 전에 삶 가운데 만난 하나님을 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 어제 시를 하나 읽었습니다. 그 시는 바로 준비물이라는 시입니다. 좋은 일, 좋은 사람, 좋은 삶을 만나기 위해 준비해야 될 준비물이 하나 있다. 그것은 바로 좋은 나라는 사실입니다. 사실 주변의 사람들이 없을 때 마음이 외롭고 또 주변에 내가 해야 될 일들의 어려움이 있을 때 나는 왜 그럴까라고 생각할 때가 있습니다. 그런데 그 시를 통해서 하나님께서 저에게 아 좋은 일, 좋은 사람, 좋은 삶을 만나려면 오늘 하나님과 나와의 관계 속에서 좋은 나가 되어야 된다는 사실을 깨닫게 해주신 하나님을 만났습니다. 이 사실이 얼마나 저를 가슴 벅차게 만들고 새롭게 하는지 도전을 주었습니다. 그리고 이제 하나님께서 나에게 주신 그 말씀을 가지고 오늘 나는 어떠한 사람이 되어야 되는지를 어, 다시 한번 깨닫게 해주 하나님께 감사한 그러한 시간이었습니다. 자 오늘은 사도행 13장 42절부터 43절까지는 비시디아 안디옥에서 바나바와 바울이 팀사약을 하는 장면입니다. 그리고 44절부터 50절까지는 이방인 전도로 인해서 비시디아 안디옥에서 전도하다가 쫓겨난 바울과 바나바. 그리고 51절부터 14장 5절까지는 이고니온에서 유대인과 이방인을 회, 회심자를 얻게 된 내용이고 14장 6절부터 7절까지는 루스드라와 더베에 금방에서 복음을 전하는 내용입니다. 오늘 저는 이 내용에서 첫 번째 바울과 바나바를 왜 그들이 쫓아냈을까 오늘 사도행전 13장 42절부터 보면 이러한 말씀이 있습니다. 13장 42절에는 저희가 나갈 때에 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 폐한 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 쫓으니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권한이라. 내 42절과 43절에서는 바울과 바나바는 한 마음이 되어서 더불어 말하고 팀사학을 통해서 하나님의 은혜 가운데 있는 것을 어, 볼수 있습니다. 사람들의 일들을 권하는 것을 볼수 있습니다. 이 더불어만하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있을 때 어떠한 일들이 일어났나요? 그 다음 안식일에 오온성에 있는 사람들이 거의 다 하나님 말씀을 듣고자 하여 모이는 일이 일어나게 됩니다. 사실 오온성에 있는 사람들이 말씀을 다 들을 만큼 바울과 바나바를 통해서 하나님께서 하시는 그 일들은 놀라운 일이었습니다. 이 말씀 사역의 능력은 엄청나게 임하는 것입니다. 그런데 유대인들은 왜 비방을 하였을까요? 왜 바울과 바나바를 쫓았을까요? 그들 안에는 시기가 가득하였다고 했습니다. 그리고 그들은 비방과 그리고 또한 어 다른 사람에 대한 선동 선동을 하고 박해함으로써 복음의 방해꾼들이 되었습니다. 여기에 대한 바울과 바나바의 반응은 어떠했나요? 바울과 바나바는 이렇게 비방하는 무리들을 보고 담대히 말을 합니다. 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 버리고 영생 어음에 합당치 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하였다고. 46절에 이야기하고 있습니다. 바울과 바나바는 먼저 유대인들에게 복음을 전하고자 하였습니다. 그러나 그들은 이 말씀에 대해서 거절을 하였고 그래서 이방인들에게 전하는 것입니다. 이방인은 이, 이 말을 듣고 어떤 반응을 보였나요? 이방인들은 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하고 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿었다고 하였습니다. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지게 되었습니다. 정말 놀랍도록 복음이 전파되는 그러한 모습입니다. 이 일에 대하여 유대인들은 또한 어떤 반응을 보이나 봤더니 유대인들은 그저 자신들이 반대하는 것에 만족하지 아니하고 어~ 주변의 사람들을 경건한 사람들과 귀부인과 또 유력자들을 선동하는 일을 합니다. 바로 이 일은 누가 했던 일입니까? 사단이 했던 일입니다. 자신들이 반대하는 것으로 그치지 않고 유력자들, 영향력 역량, 있는 사람들을 선동하여 바울과 바나바를 핍박해하고 또직경에서 쫓아내는 것입니다. 자, 하나님의 말씀에, 말씀을 들으면서 두 가지 반응이 있습니다. 하나는 기뻐하고 전하고 순종하고 믿게 되는 그 이방인들의 무리들이 있는가 하면 시기하고 질투하고 반박하고 비방하며 선동하여 결국은 어, 쫓아내는 그러한 어, 유대인들이 있습니다. 이 일들을 보면서 어, 온성에 있는 사람들은 바울과 바나바가 어, 주었던 그 기별들에 충실하게 나아가는 반면에 어, 유대인들은 이 일들을 미워하고 오히려 하나님의 방해꾼이 됩니다. 사실 이렇게 하나님의 말씀이 선포될 때에는 놀라운 성령의 역사가 있고 기적이 일어나고 또이 일들에 대한 반응이 기쁨으로 하나님을 찬양하는 일이 일어납니다. 하나님께서는 이두 사도에게 이러한 능력을 어, 부어 주셨을 때이 바울과 바나바는 어떠한 마음을 가지게 되었을까요? 이고니온에서 그두 사람이 함께 유대인 회당에 들어갔을 때 여기에도 역시 유대와 헬라의 허다한 무리들이 다 믿게 되는 놀라운 일이 일어나게 됩니다. 어, 보통 복음을 전하다가 쫓겨나면 사람들의 마음이 어떤가요? 어, 그 쫓겨남으로 인해서 실족하기도 하고 또 마음에 많은 상처를 받기도 합니다. 그러나 바울과 바나바는 어, 이고니온으로 가서 다시 기쁨과 성령이 충만한 모습으로 기별을 전하게 되었고 순종하는 사람들이 있었지만 순종치 아니하는 사람들도 있었습니다. 어, 그때 두 사도가 음, 이곳에 오래 머물면서 주를 힘겨 담대히 말했을 때 하나님께서 손으로 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하셨습니다. 어, 사실 하나님의 말씀의 능력과 기적과 이사가 함께 일어나게 되면 많은 사람들이 그리스도께로 돌아오는 데 놀라운 역할을 하게 됩니다. 어 사실 이러한 능력은 누가 주시는 것입니까? 하나님께서 주시는 것입니다. 때때로 제가 복음을 전하면서 어, 하나님께 이러한 능력을 구하고 나도 사도 바울처럼 이렇게 쓰임받기를 원한다는 그런 간절한 기도를 드리는가라고 질문해 봤을 때 하나님의 복음을 전한다는 것그자체한 가지만 생각하고 그것만 되는 것도 기쁘게 생각하면서 믿음을 더욱 가지고 나아가지 못하는 그런 복음의 모습들을 제가 보게 되었는데요 그리고 또 반대하는 사람들을 향하여 어몇 명만 있더라도 그 마음이 어 유축되어서 담대하게 말하지 못하는 제 자신을 보게 되었습니다 하나님의 말씀을 전하는 사도들은 어떠한 사람들인가요? 그들이 하고자 하는 말들을 하는 것이 아니라 하나님께서 주신 말들을 입에 어 넣어서 하기 때문에 하나님께서 그들을 사용하시는 것입니다. 어 이렇게 하나님께 저 복음을 전한 그어이 전도에서 설교에서 대성공을 거두었습니다. 하나님을 쫓는 많은 사람들이 생기게 된 것입니다. 오늘 14장에서 두 사도들이 이렇게 성내에 다니며 전도하고 하늘 말씀을 증거했을 때이 성내 무리가 나뉘게 됩니다. 첫 번째 무리는 유대인을 쫓는 사람, 쫓는 사람도 있고 두 사도들을 또 쫓는 두 번째 무리도 있는 것입니다. 자, 이방인과 유대인과 그 관원들이 두루, 두이 사도를 능력하며 돌로 치려고 달려드는 그러한 일들이 있게 되는데요. 참. 너무 어이가 없는 일입니다. 복음이 이렇게 승하여질 때 하나님의 말씀을 안다고 하는 사람들이 이렇게 돌로 쳐서 어그 사도들을 죽이려고 하는 장면은 왜 일어나는 걸까요? 이 뒤에는 강력한 사단의 책동이 있는 것입니다. 사단은 하나님의 복음이 전하는 것을 가장 싫어합니다. 기적과 이어 이, 기적이 일어났을 때 그들은 어, 하나님의 능력이 나타나서 하나님을 찬양하고 하나님의 복음이 전파되는 것이 너무 싫기 때문에 이두 사도를 쫓아냅니다. 그래서 이 쫓아내게 됐을 때 그들은 이제 도망을 가게 되는데요. 사실 도망가서 루가니오와 의두 성, 누스드라와 더베와 그리고 금방으로 가서 거기서 복음을 전한다고 했습니다. 하나님께서는, 어, 그, 핍박을 통해서 오히려 더 멀리 가게 하시는 그런 복음의 능력을 경험하게 하고 계십니다. 그리고 또한 순종하지 않는 유대인에 대해서는 그들의 발에 먼지를 털어 어, 정말 쿨하게 사역하는 어, 그 하나님의 뜻이면 가고 그렇지 않은 멈추는 사도들의 사역의 모습을 보면서 어떠한 사역을 해야 될까에 대한 적용 질문을 하게 되었습니다. 첫 번째로 제가 하나님께서 가라 하신 곳에 가는 그런 사역을 하고 있는가 아니면 내가 가고 싶은 곳에 가는가 하나님께서 부르신 곳이 비록 어 그곳에 가서 사역했을 때 어려움과 또 나를 돌로 치어서 죽이려고 하는 그런 위험에 무릅쓰고라도 나는 그 사역의 현장에 있는가라고 질문을 던져보니 아그 정도 어려움이 있으면 저는 당장 어, 하나님이 떠라, 떠나라 하지도 않았는데 내 스스로 힘들어가지고 아, 이렇게 하는 거는 난 너무 힘들다 내가 왜 이런 일들을 해야 될까라고 사명감 없는 요나와 같은 모습을 보이는 거지 바로 저의 모습입니다 아 그리고 담대히 복음을 전해야 될 때는 또 어떻게 해야 되는가 사실 담대히 말을 할때 어, 그 기별에 순종하는 많은 사람들에 대한 부담감이 있습니다 혹시 저 사람이 이것에 대해서 상처를 받으면 어떻게 될까 또 교회가 이런 일들을 하게 되면 많은 사람들이 교회에 나오지 않으면 어떻게 될까 하고 그런 하나님의 말씀이라면 복음을 전하는 것보다는 그 기별이 들었을 때 다른 사람들의 역량을 생각하여서 어 담대하게 전하지 못할 때가 있습니다. 이 일에 대하여 오늘 어 정말 하나님께서 하라 하신 일들에 대해 어 어떤 어려움이 있더라도 또 고통이 있더라도 즐겨 순종할 수 있는 그런 믿음의 사람이 되기 원합니다. 또한 마음이 약하고 연약한 사람들에게 하나님께서 그들의 마음을 듣게 하고자 하실 때그 말씀에 또한 기다려, 어, 기다려서 어 사역할 수 있는 그러한 사역의 지혜가 있기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 바울과 바나바의 사역을 통하여 1차 성교 여행에서 복음을 전도하는 일에 있어서 하나님의 사람들이 어떻게 사역을 하는지에 대해서 분명하게 보게 되었습니다 주님 이방인에게 전도할 때 그들은 이미 자신의 동족들에게 온 힘을 다하여 기도하고 전도하였기 때문에 먼저 너희들에게 전하였지만 너희들이 듣지 않았다고 할수 있었습니다 또한 주님 하나님의 말씀에 대해 담대히 말하였지만 그들에게도 많은 반대가 있었습니다. 그들에게도 주님 순종하지 않는 유대인들이 그들을 죽이고자 하였습니다. 하나, 하지만 하나님 그 죽음을 넘어선 사도들의 모습은 언제나 기쁨과 성령으로 충만하였습니다. 하나님 도와주시옵소서. 주의 말씀을 전하다가 어려움을 당할 때에이 말씀을 기억하게 하여 주시옵소서. 살아계신 하나님의 놀라운 역사가 주의 재림을 준비하고자 하는 주의 사역자들을 깨우게 하여 주시고 주님께서 준비시켜 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 마태복음 16장 24절의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 얼마 전에 읽은 한 감동적인 책 내용이 있어서 이 시간에 소개해드리도록 하겠습니다. 제목은 그 순간의 감동이 이런 제목으로 나와 있습니다. 내용은 1998년 한국사회가 IMF 그 어려움 속에 처했을 때의 내용을 담아놓았습니다. 한창 IMF가 기승을 부리던 1998년 겨울의 일이었다. 많은 사람들이 옷깃을 세우며 총총히 집으로 가고 있었다. 사람들이 많이 왕래하는 극장 앞에 버스정류장 한켠에 군밤장수, 군고구마장수, 호떡, 떡볶이, 어묵장수들이 늘어서 있었다. 그들은 흐릿하게 빛나는 카바이트 불집에 의지한 채 사람들을 끌려고 외치고 있었다. 맛있는 군밤이요, 군고구마요. 그 틈바구니에 어떤 리어카 한 대가 서 있었다. 그 리어카에는 슬쩍 보기에도 싸구리 같은 도자기들이 가득 실려 있었다. 별다른 관심을 갖지 않고 그 리어카 곁을 지나가던 사람들은 리어카 옆에 걸려있는 작은 펜말을 보고 걸음을 멈추었다. 펜말에는 이렇게 써져 있었다. 구경만 하여주셔도 우리는 감사하겠습니다. 값을 물어봐주시면 우리는 더욱 감사하겠습니다. 그러나 하나 구입해 주신다면 우리는 더더욱 감사하겠습니다. 모두들 IMF라는 국가적 위기 앞에서 절망하고 고통받는 상황이었기에 겸손하게 자신들의 처지를 나타내되 사람들에게 부담을 주지 않으려는 도자기 장수의 마음이 그대로 드러난 작고 보달 것 없는 팻말이었다. 리어카 에피는 수심과 절망이 가득한 얼굴로 추위에 떠는 한 부부가 서 있었다. 사람들은 이펜말을 보면서 그들이 지금 어떤 상황에 처했는지 대충 짐작할 수 있었다. 어려운 사정이 생긴 것이 분명했다. 단지 나서서 사달라고 외치지도 못하는 그 모습으로 보아 처음 이런 장사를 나선 것이 분명했다. 펜말의 글귀를 본 사람들은 하나 둘씩 그 리어카로 몰려들어 때론 몇천원 몇만원씩을 내며 크고 작은 도자기를 사는 것이었다. 흐릿한 카바이트 불빛에 비친 그 부부의 얼굴에는 조금씩 기쁨의 빛이 어리기 시작했다. 얘기를 들어본 즉, 어느 도자기 회사에 많은 물건을 납품했는데 대금을 받을 길이 없어서 돈 대신에 값싼 도자기를 받아왔다는 것이다. 그리고 이 도자기를 처리하는 방법은 파는 길밖에 없는데 문제는 이 두부가 난생 처음 이런 장사를 한다는 것이다. 도심 한복판에 호객행위가 창피하기도 하고 수줍어서 큰 소리로 사람을 끄는 것에도 자신이 없던 이들은 공리 끝에 말이 아닌 글을 써서 사람들의 마음을 움직이고자 한 것이다. 모두가 힘들고 어려운 시기지만 자신들의 상황을 알아주는 사람들이 나타나기를 간절히 바라면서 말이다. 아니나 다를까. 그들이 아주 작고 보잘것 없는 팻말을 본 사람들의 마음에 작은 감동이 싹트기 시작했다. 다른 사람들에게 부담을 주지 않겠다는 일종의 배려가 주요했다. 며칠 후 그들 부부가 서 있던 자리에는 또 다른 글귀가 이렇게 쓰여져 있었다. 그동안 여러분들이 저희 부부를 위하여 도다기를 많이 팔아주셔서 이제는 정리가 다 되었습니다. 저희는 여러분의 따뜻한 마음에 깊은 감동을 받았습니다. 고맙습니다. 열심히 살겠습니다. 놀라운 일이었다. 그토록 어려운 불경기였음에도 불구하고 그 부부의 도다기는잘 팔린 모양이었다. 사람들의 마음속에도 저 부부를 도와줘야겠다는 마음이 이렇기 때문이니라 만일 그 부부가 악에 받힌 목소리로 도자기를 사달라고 외쳤다면 어떻게 되었을까 자신들의 마음을 담은 진솔한 짧은 글보다 큰 소리로 호객하는 것이 과연 효과가 있었을까 참으로 마음이 따뜻하고 푸근한 이야기입니다 오늘 저는 여러분들에게 십자가를 진자가 받는 축복 이런 제목으로 말씀을 드리고 싶습니다. 예수님이 우리를 위하여 십자가를 져주신 그 이야기는 마음이 따뜻하고 감동적인 이야기입니다. 십자가는 잔인하고 고통스럽고 비참스러운 것이지만 그러나 우리에게 주는 그 감동은 우리의 심금을 울리는 그 이야기는 우리를 예수님께 가까이 다가가게 하고 우리를 하늘에 부드러매는 이야기입니다. 예수님이 내일 31년 어느 봄날 돌아가셨습니다. 그리고 성경의 이야기를 잘 정리해 보면 예수님이 돌아가시기 한 주일 전에 이런 일들이 있었습니다. 성경학자들은 그 예수님이 돌아가시기 한 주일 전에 그 일들을 순환주관이라는 표현으로 말을 정리해 놓았습니다. 일요일 예수님은 예루살렘의 승리 입성을 하셨습니다. 나귀를 타셨습니다. 예수님은 태어나서 돌아가실 때까지 거의 모든 시간들을 걸으셨습니다. 그먼 거리 전도여행을 친히 걸으셨습니다. 예수님은 돌아가시기 한 주일 전에 승리에 입성을 하시면서 낙귀를 타셨습니다. 월요일 열매 없는 무화과 나무를 저주하셨습니다. 그리고 두 번째 성소 종결을 하셨습니다. 화요일 성전에서 마지막 날을 보내셨습니다. 그리고 유다는 예수님을 팔기로 결심했습니다. 수요일은 예수님이 배단으로 물러가서 쉬셨습니다 예수님에게 쉼이 필요하셨습니다 목요일 예수님은 6월절을 준비하셨습니다 그리고 예수님은 최후의 만찬을 여셨습니다 그리고 게스트마니동산에 기도와 함께 예수님은 잡히셨습니다 금요일 예수님은 긴 밤시간부터 새벽까지 재판을 받으셨습니다. 가야바 제사장 앞에서 제사장 안나스 앞에서 또다시 가야바 앞에서 그래 빌라도에게 헤로세에게 다시 빌라도에게 예수님은 긴 밤시간 동안 이곳저곳을 끌려다니면서 신문을 받으셨습니다. 매질을 당하셨습니다. 극심한 고통 가운데서 그렇게 시간을 보내셨습니다. 그리고 마침내 금요일 오 시간에 예수님은 십자가에 달리셨습니다. 토요일 안식일 예수님은 무덤에서 쉬시고 일요일 부활하셨습니다. 그리고 엠마로 가는 제자들에게 나타나시고 다락방 제자들에게 나타나셨습니다. 제논을 이렇게 숨가쁘게 이루어졌던 순환 주간, 그리고 돌아가시고 부활하신 그 여러 가지 시간들 속에서 특별히 구레네 시몬이 억지로 진 십자가를 통하여 그 가정에 어떤 복이 일어났는지를 말씀드리고 싶습니다. 오늘 본문의 말씀 중에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 나를 쫓으라고 말씀하셨습니다. 예수님이 이 말씀을 하시던 그 당시의 십자가는 사람들이 생각하기도 싫은 것이었습니다. 저주와 혐오의 상징이었습니다. 로마 시대에 가장 흉악한 흉악범을 처형하던 사형 도구가 바로 십자가였습니다. 십자가는 고통의 상징이었습니다. 십자가의 죽음이 얼마나 고통스러운지 심지어 이 십자가의 죽음을 당하지 않도록 해달라고 많은 사람들이 로마의 관리들에게 돈을 주었습니다. 십자가에 매어 달리면 십자의 고통도 큰데 추위와 더위와 싸워야 됐습니다 낮에는 40도 이상 되는 그 더위, 밤에는 영하로 떨어지는 그 날씨 속에서 고통스러워했습니다. 심지어는 썩어가는 살을 뜯어먹기 위해서 쥐가 십자가에 올라왔습니다. 독서들이 눈알을 파먹었습니다. 십자가에 달린 사람은 고통이 너무 극심해서 정신 이상이 오기도 했습니다. 십자가는 죄인의 상징이었습니다. 십자가에 달린 사람은 모든 사람들 앞에 나는 죄인이라고 공개하는 것이었습니다. 모든 사람들의 구경거리였습니다. 사람들이 십자가에 달린 사람을 구경하기 위해 몰려왔습니다. 그런데요. 예수님께서 우리에게 말씀하시기를 그 십자를 가 지고 나를 쫓아오라고 말씀하시는 것입니다 자기의 십자를 가 지고 자기를 부인하고 나를 쫓아오라는 예수님의 이 말씀은 우리에게 무슨 의미로 다가오는 것입니까? 그 말씀은 자기의 모든 것을 완전히 포기하라는 의미를 가지고 있습니다 자기의 모든 것을 사람들에게 완전히 내어놓으라는 의미를 가지고 있습니다. 그런데요, 올력이 한 사람은 자기 스스로 진 것이 아니라 억지로 타인에 의하여 십자가를 졌습니다. 원했던 것이 아닙니다. 누군가이고 하여 떠밀려 십자가를 진 것입니다. 유대력으로 AD 31년 1월 14일 예루살렘에 수십만의 사람들이 몰려들었습니다. 때는 유대인의 3대 명절 중에 하나인 6월절이었습니다. 그래서 사람들은 6월절을 지키기 위하여 예루살렘에 몰려온 것입니다. 그런데 오늘은 특별히 사람들이 술렁거렸습니다. 무엇인가 긴장되고 무슨 일이 일어날 것 같은 험악한 분위기였습니다 공포스러운 분위기가 사람들을 감싸고 있었습니다 이른 새벽부터 로마의 군병들이 먼지를 일으키며 예루살렘 거리를 질주했습니다 그런데 바로 그곳에 멀리 아프리카의 북부지방인 구레네라는 동네에서 한 사람이 유월절을 지키기 위하여 먼 거리를 여행해 왔습니다 그는 소문으로만 듣던 예루살렘에 와서 여기저기 보고 싶은 것들이 많았을 것입니다. 그래서 이른 아침부터 예루살렘 거리에 나와가지고 여기저기를 둘러보고 있었습니다. 그런데 바로 그때 큰 군중들의 시끄러운 소리가 들려왔습니다. 비명소리, 고함소리, 재찍소리. 그 행렬은 바로 예수님을 십자가에 못박기 위한 십자가의 행렬이었습니다. 그리고 순식간에 이 행렬이 이 여행자의 코앞에 이르렀습니다. 자세히 보니 한 사람이 무거운 십자가를 메고 앞에 서 가고 있으며 수많은 사람들이, 수많은 군중들이 그 뒤를 따라가며 떠들고 저주하고 있었습니다. 그런데요, 그 십자가를 친 삶은 바로 자기의 아들들이 믿는다던 그 예수였습니다. 이 사람의 아들들은 예수를 따르는 아들들이었습니다. 그는 더 이상 걸을 수 없을 만큼 지쳐보였습니다. 온몸은 피와 땀으로 번복이 되었습니다. 조금 가다가 쓰러지기를 몇 차례 반복했습니다. 시대 후성황 42쪽은 이렇게 기록하고 있습니다. 구주를 따르던 무리들은 그분의 허약하고 비틀거리시는 발걸음을 보았으나 그분에게 동정을 나타낸 사람은 한 사람도 없었다. 예수께서 무거운 십자를 치고 가지 못한다고 해서 그들은 그분을 조소하고 욕설을 퍼부었다. 그렇습니다. 예수님이 그렇게 어려운 상황에 처했을 때 예수님을 향하여 동정의 눈빛을 보낸 사람이 없었다는 것입니다. 아니, 오히려 십자가를 지고 쓰러진 예수님을 향하여 그들은 조소하고 욕소를 퍼부었습니다. 계속해서 시대의 수망은 이렇게 기록합니다. 그분을 따르던 복도들 중에서도 몸을 굽혀 십자가를 질 사람은 아무도 없었다. 아무도 예수님의 십자가를 지려고 하지 않았다는 것입니다. 그런데 바로 그때 이 여행자의 그 마음 속에 연민의 정이 솟구쳤습니다. 여행자는 쓰러진 예수님을 바라보았습니다. 예수님이 일어나지 못하고 있는 것입니다. 그리고 바로 그때 로마의 군병이 누군가를 찾는 것 같았습니다. 바로 예수님 대신 십자가를 질 누군가를 찾는 것 같았습니다. 바로 그때 그 여행자. 구레네에서온 시몬이란 그 사람은 자기도 모르게 예수님을 불쌍한 눈으로 바라보고 말았습니다. 모든 사람들이 고기를 돌려 외면하고 있는 그 시간에 구레네에서온그 시몬은 예수를 연민의 눈으로 동정을 가지고 바라보고 있는 것입니다. 히데우스망 742쪽 시골에서 올라오던 이방인인 구린의사람 시몬이 군중들과 마주쳤다. 그는 군중들이 퍼붓는 욕설과 조소를 들었다. 그는 멸시하는 말투로 유대인의 왕을 위하여 길을 피기라고 외치는 소리를 여러 번 들었다. 그런 이러한 광경을 보고 몹시 놀라서 발걸음을 멈추었다. 그가 그분을 측은히 여기는 것을 보고 사람들은 그를 잡아서 그의 어깨에 십자가를 지었다 예수님을 동정하는 눈빛으로 연민의 눈빛으로 바라보고 있는 이 구레네사람 시몬을 향하여 사람들은 십자가를 대신 지라고 이야기했습니다 로마 군병의 우악스러운 손이 시몬의 옷자락을 움켜잡아 끌고 갔습니다 그리고 무거운 십자가를 억지로 시몬의 어깨 위에 올려놓았습니다 너무도 순식간에 일어난 일이라 뭐라고 할 시간도 없었습니다. 그리고 이렇게 시몬은 십자가를 대신지고 골고다 언덕길을 올라가게 되었습니다. 그 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 마태복음 27장 32절. 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만나매 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 되었다라. 마가복음 15장 20절. 마침 알렉산데와 루포의 아비인 구레네 사람 시몬이 시골로 쏘아서 지나가는데 저희가 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고. 여기는 성경 말씀의 공통점. 함께 쓰고 있는 단은 억지로 같이 가게 했다는 것입니다. 억지로 지게 했다는 것입니다. 군인의 신문은 올라가면서 수없는 생각을 했을 것입니다. 자기의 하루 여행객이 다 망쳐져버렸다고 불평을 했을지도 모릅니다. 하고 마는 사람 가운데 왜 하필이면 나냐고 불평했을지도 모릅니다. 그렇게 복잡한 생각을 하다가 어느덧 골고다 언덕에 도착하고 예수는 찬인하게 십자가에 못박혀 죽었습니다. 이렇게 시몬은 억지로 십자가를 진 것입니다. 예수를 동정의 눈빛으로 한번 바라본 것이 전부인데 그는 그것 때문에 억지로 십자가를 지게 되었습니다. 그런데요. 이렇게 억지로 진 십자가가 먼 훗날 그에게 어떤 축복을 가져왔을까요? 억지로 진 십자가가 그에게 어떤 축복을 가져왔습니까? 첫째는 가문의 영광이 되었습니다 가문의 자랑거리가 생긴 것입니다 예수님이 돌아가시고 이제는 초대교회의 시대가 밝아왔습니다 이제 교회는 예수님의 제자들이 돌봐야 됐습니다 제자들은 설교 때마다 예수님의 사역과 개셋만의 십자가 부활을 이야기했습니다 이렇게 예수님의 제자들이 겟세만에와 십자가와 부활을 이야기할 때 누가 가장 어깨를 으쓱했을까요? 누가 그 이야기에 가장 감동적으로 응답했을까요? 그렇습니다. 그는 분명 구레네 시몬이었을 것입니다. 우리는 유명한 사람과 악수하면 손을 안신다고 농담처럼 이야기합니다. 여러분 그렇다면 시몬은 어떻게 했을까요? 다른 사람들이 시몬의 어깨를 만지려 하면 시몬이 어떻게 했을까요? 상상해 보십시오. 아마도 시몬은 어깨를 뒤로 하면서 자기 어깨를 만지지 말라고 했을 것입니다. 이 어깨는 거룩한 예수님의 십자가를 대신진 어깨라고 그는 우쭐댔을 것입니다. 베드로나 다른 제자들 앞에서 이 시몬은 어떻게 우쭐댔을까요? 한번 상상해 보십시오. 베드로는 감히, 제자들은 감히 시몬의 어깨를 볼 용기가 나지 않았을 것입니다. 구레네 시몬은 그의 아들들에게 뭐라고 했을까요? 모르기는 몰라도 너희들은 너희의 스승이 죽고하시는데뭐 했냐고 꾸중했을지도 모르겠습니다 우리는 뭔가 좋은 것이 있으면 자랑하기를 좋아합니다 저희들이 잘하는 이야기 가운데 작은 나사못이라는 이야기가 있습니다 저는 이야기를 제가 어릴 때한 어릴 때 교회 처음 나가면서 선생님에게 들었습니다 그리고 이야기를 연극으로도 했습니다 이야기는 이렇습니다 하루는 교회에 여러 기구들이 모여서 이야기를 하면서 자랑을 했습니다 피아노는 말합니다 내가 만일 이 교회에 없다면 어떻게 노래를 부르겠느냐고 사람들은 전부 다 나의 반주에 맞춰서 노래를 하기 때문에 내가 가장 중요하다고 자랑을 했습니다 의자가 말합니다 내가 없다면 사람들이 모두 다 불편하게 앉아서 예배를 드릴 텐데 내가 있기 때문에 사람들이 편하게 예배를 드리는 것이다. 그러니 내가 매우 중요하다. 목사님의 말씀을 전하는 설교단상 이렇게 이야기했습니다. 뭐니뭐니 해도 내가 가장 중요하다. 왜냐하면 목사님께서 말씀하실 때마다 성경을 내 위에 올려놓고 말씀하시니 나는 얼마나 중요한가. 전등은 전등대로 꽃병은 꽃병대로 자랑을 했습니다. 이야기를 가만히 듣고 있던 작은 나사못은 자랑할 게 없었습니다. 자기는 지붕에서 그저 작게 박혀있는 눈에 보이지 않는 작은 존재였습니다. 그래서 나사못은 빠져가지고 한쪽에 조용히 있었습니다. 그런데 그날 밤 사나운 비바람이 몰아쳤습니다 나사못이 빠져버린 이 지붕에 지붕이 날아가기 시작했습니다. 그리고 비가 떨어지는 것입니다. 비가 사납게 단상에도 떨어지고 의자에도 피아노에도 호병에도 떨어지는 것입니다. 난리가 났습니다. 작은 나사못이 빠져버린 교회에는 큰일이 일어난 것입니다. 그래서 나중에 피아노와 의자와 단상과 전등과 꽃병들이 작은 다서무색에 사과했다는 이야기였습니다. 이렇게 우리는 뭔가 좋은 것이 있으면 자랑하기를 좋아합니다. 다른 사람 앞에 우쭐대기를 좋아합니다. 마가복음 8장 2절로 10절에 보면 두 마리의 물고기와 일곱 개의 떡덩이로 4천명을 먹이시는 이야기가 기록되어 있습니다. 지역은 대가볼이라는 마을이었습니다. 이때 모인 사람들은 유대인보다 이방인들이 많았습니다. 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡덩이로 오천명을 모일 때는 유대인들이었는데 지금은 이방인들인 것입니다. 도대체 어디에서 이렇게 많은 이방인들이 말씀을 들으러 모여왔을까? 그것도 자기들이 먹을 것을 싸가지고 와서 3일 동안이나 말씀을 들었습니다. 3일 동안 말씀의 장막봉해를연 것입니다. 3일이 다 끝났는데도 말씀을 더으려다가 먹 것이 없어서 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡덩이로 사천 명을 먹인 사건이 일어난 것입니다. 여러분, 그 자리에서 예수님의 떡과 물고기를 얻어먹은 사람들이 마을에 돌아가서 어떻게 했을까요? 만나는 사람들에게 뭐라고 자랑을 했을까요? 그렇습니다. 이렇게 자랑하는 것이 사람들의 마음일진데 예수님의 십자가를 대신 진 구레네 시문 그 구레네 시문에게 십자가는 가문의 영광이요 자랑거리가 되었습니다 사랑하는 애청자 여러분 여러분들에게도 예수님의 십자가는 가문의 영광이요 자랑거리가 되기를 간절히 바랍니다 두 번째 억지로 진 십자가가 온 가족의 후대의 칭송거리가 되었습니다 시대의 소망 742쪽에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 시몬은 예수님의 소문을 들었다. 그의 아들들은 구주를 믿는 자들이었으나 그 자신은 그분의 제자가 아니었다. 갈바리까지 십자를 지고 한 것이 시몬에게는 큰 축복이 되었다. 그는 그때 이후로 그 같은 섭리를 항상 감사히 여겼다. 그것은 그로하여금 자진해서 그리스도의 십자를 지게 하였고 항상 즐거움으로 그 십자 아래 서게 하였다. 그렇습니다. 구레네 시몬이 십자가를 지기 전까지는 그는 그분의 제자가 아니었습니다. 자신의 아들들은 예수님의 제자였지만 그는 예수님의 제자가 아니었습니다. 하지만 억지로 갈바리까지 십자가를 지고 한 것이 이 시몬에게는 큰 축복이 되었고 그 이후의 삶을. 예수님께 온신하는 자원하여 기쁨으로 십자가를 지게 하는 삶을 살게 했다는 것입니다. 로마서 16장 13절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라그 어머니는 곧내 어머니라. 사도와 우리 루포와 그 어머니에게 문안하라고 이야기하고 있습니다. 그 어머니는 곧 나의 어머니라고 이야기하고 있습니다. 비록 친어머니가 아닌 신앙의 어머니이지만, 그에게는 나의 어머니라고 할 만큼, 사도바울에게는 나의 어머니라할 만큼 신앙의 어머니였습니다. 여러분들은 신앙의 부모님이 있습니까? 이 말씀을 전하고 있는 저도 신앙의 아버지를 가지고 있습니다. 제가 처음 그 외에 발을 들여놓을 때, 그 순간부터, 목사가 된 지금까지도 그분은 저의 신앙의 아버지로 남아있습니다. 제가 힘들고 어려울 때마다 그분은 언제 어디서든지 저를 도와주기를 즐겨하시는 분이십니다. 바울의 신앙의 어머니는 구레네 시몬의 아내였습니다. 후일의 언어학자는 이렇게 이야기했습니다. 전승이 하면 그는 콘스탄틴의 조상이 되었다 사랑하는 애청자 여러분, 우리가 예수님의 십자가를 지게 되면 억지로라도 구레네 시몬처럼 억지로라도 예수님의 십자가를 지게 되면 우리는 구레네 시몬이 누렸던 그 영광들을 누리게 될 것입니다 그럼 우리 여러분 십자가를 지십시오 모든 것을 부인하고 십자 을 지고 예수님을 따라 십시오 그러면 여러분들도 어느덧 예수님이 계시는 하늘천국에 다들에게 될 것입니다. 그런 분들이 다들 여기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
3: 네예수
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR